0: Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines.
1: Et aujourd'hui, nous revenons sur l'une des thématiques qui constitue l'identité du podcast, la race. Parce que nous avions besoin d'approfondir le sujet, parce qu'il est important d'en comprendre les enjeux, parce que plus que jamais nous devons avoir ce débat. Après tout, qu'est-ce que la race Et quels sont les impacts et conséquences dans nos sociétés post-esclavagistes et coloniales pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Mulot, sociologue et docteur guadeloupéenne en anthropologie sociale et ethnologie de l'école des hautes études en sciences sociales. Vous menez des recherches sur les rapports de pouvoir et leurs effets dans les relations sociales, en contexte postcolonial, sur les Antilles et la Caraïbe, dans une démarche impliquée et militante, croisant recherche fondamentale et recherche action, et... Vous êtes devenue en 2012 la première femme afro-descendante professeure des universités en sociologie en France. Nous avons eu recours à plusieurs de vos textes. Après tout, vous êtes le pilier de nos recherches. La focalité caraïbienne n'est pas un mirage pour notre épisode 4 sur la femme potomitan. Quand la race croise le genre, le fondement des sociétés antillaises pour l'épisode 7 sur la colonisation de notre sexualité. Et encore redevenir un homme en contexte antillais post-esclavagiste et matrice focale pour notre épisode bonus sur les masculinités antillaises.
2: Alors, pour vous, qu'est-ce que la race Comment la race, c'est pas une question génétique, c'est une question évidemment d'abord socio-politique. Mmh. et euh, comment euh, les catégories raciales aux Antilles, les catégorisations raciales, reposent sur la conjonction de plusieurs critères. Le phénotype, euh, la façon de parler, le, euh, mmh. les, les habitudes sociaux, le, les comportements, le caractère, le tempérament, la sexualité... C'est intéressant d'aller chercher ce qu'il y a derrière la
0: race. Après, ce n'est pas forcément la question de la terminologie, mais euh, ça fait aussi partie du podcast d'essayer de, de comprendre en fait la question de race aux Antilles. C'est quoi avoir une race aux Antilles, sachant qu'à partir du moment où on sort des Antilles, Mélissa et moi, on, théoriquement, on fait partie de la même race, entre guillemets. À partir du moment où on sort des frontières des Antilles, on est juste des personnes noires. Mais après, quand on rentre aux Antilles, il y a toute cette classification qui... Qui est, qui est absolument pas dépendante de nous. Euh, on n'a absolument eu aucun, euh, aucun mot à dire, aucun rôle à, à tenir dans cette définition. Ça s'est projeté sur nous. Moi, en tant que négresse noire à peau foncée, euh, Mélissa en tant que métisse euh, chabine dépendante, j'imagine, c'est complètement... Mais euh, euh,
2: quand, quand vous dites, quand vous sortez de la Guadeloupe, vous êtes noire, mais vous êtes noire en Amérique, mais vous n'êtes pas noire en France. Est-ce que toutes les deux, on vous désigne comme étant noire
1: moi, oui, on me désignait comme étant, comme étant noir.
0: Au Canada, pareil. Du moins, Montréal, Québec, je ne veux pas dire tout le Canada, mais euh, euh, mon, en tout cas, c'est mon ressenti que c'est ça. Si, si euh, il se passe quelque chose avec euh, Mélissa et moi, on est dans, on, je sais pas, il se passe quelque chose avec nous en France, on va dire deux noirs. On ne va pas dire une métisse et une. Euh, non,
2: mais ça, une... c'est hypothétiquement. Mais en, pour, dans la réalité, quand on se parle de vous, quand on s'adresse à vous, Mm -hmm. Quand on décrit, quand vous êtes avec des gens en France, est-ce que l'une et l'autre, on vous dit que vous êtes noire
1: oui. Si je suis avec d'autres personnes métisses, mais sinon, si c'est des personnes blanches pour me nommer, je suis noire. Si on me demande mes origines... Euh, ce qui est souvent la question euh, qui revient tout le temps. Euh, là, je vais dire, bah, ma mère est bretonne et mon père est guadeloupéen. Et puis là, on va vais dire, ah, bah, t'es métisse. Et là, je vais juste dire oui.
2: Je pense que toutes ces catégories, elles évoluent euh, beaucoup. Mon travail, par exemple, moi, sur les, ce qui s'est passé dans les années 90, je pense qu'aujourd'hui, là, dans les années euh, 2010-2020, les catégories ont déjà changé. Parce qu'en fait, elles sont extrêmement dynamiques et que. Euh, mm -hmm. Et, euh, et elles dépendent des interactions sociales. Mmh. Et je pense que euh, dans les années 90, on avait moins d'interactions entre membres de communautés différentes qu'aujourd'hui. Et du coup, les catégories aussi, elles ont évolué. Parce qu'en fait, les catégories, elles dépendent des connaissances des gens et d'une terminologie qui est véhiculée euh, dans la culture, dans la presse, dans... Euh dans les chansons, mmh. dans, euh, dans le cinéma, dans l'imaginaire. Et du coup, euh, bah, quand les gens entendent parler de noir, euh, ils disent noir. Quand ils entendent parler de blanc, ils disent blanc. Alors mmh. que s'ils si entendent parler de métisse, de, de, de café au lait, enfin, moi, dans ma... quand j'étais petite, on était café au lait, on était chocolat, on était. Euh... Ma fille. Euh, a... aussi, c'était beaucoup pour nous. Ouais, mais voilà. Bah, ma fille, par exemple, aujourd'hui, elle a 10 ans. Elle a appris qu'elle était blanche. Parce qu'apparemment, elle est blanche. Enfin, on lui a dit qu'elle était blanche quand elle est arrivée en Guadeloupe. Mais avant, elle n'était pas blanche. Elle était beige. Et ses copines, elles n'étaient pas noires. Elles étaient caramel, elles étaient chocolat. Enfin, entre elles, elles avaient des termes qui étaient des termes assez doux, d'ailleurs. Et elles s'aimaient beaucoup, toutes. Des termes doux pour dire... Il y en avait une qui était caramel, chocolat, euh, marron ou beige, ou... mais il n'y avait, avait pas ni blanc ni noir parce qu'il n'y avait pas de, de, de signification politique derrière les termes qu'elles utilisaient. C'était des enfants qui, entre elles, avaient constaté qu'elles avaient des couleurs différentes, mais euh, c'était comme des ingrédients pour faire un gâteau. Ce n'était pas dans des, euh, dans des hiérarchies euh, politiques, pas encore. En tout cas, pas en maternelle. Pas mmh. en maternelle. Et en fait, euh, les choses prennent du sens différemment selon le contexte, et quand on est revenu en Guadeloupe, mais ben là, euh, à l'école, euh, on lui a expliqué que euh, les gens, ils n'étaient pas belges, ils étaient blancs, que les gens, ils étaient, mmh. pas beiges, ils étaient noirs, et que du coup, ben, ça ne prend pas le même sens, et qu'entre les deux, il y avait euh, des métisses, des chabines, euh, des gens qui sont bruns, des Indiens, euh, mais, euh, mais bon, c du, coup, ça, du coup, là, on était, on était entrés dans des catégories qui n'étaient pas des catégories affectives, mais des catégories politiques, c'est-à-dire euh, définies en fonction du contexte, qui est le contexte euh, entier, qui signifie différemment la couleur. Et euh, quand on était avant à Toulouse, elle était en plus dans une école euh, où il y avait vraiment euh, une attention portée au vivre ensemble, à la citoyenneté, à la diversité, et au fait de ne pas euh, entrer dans les catégories euh, euh, racisées, enfin racisantes justement, donc euh, les adultes et les enfants ne... enfin les adultes ne renvoyaient pas aux enfants ces catégories d'assignation par la couleur alors qu'on fait beaucoup ça aux Antilles, on renvoie beaucoup aux enfants les catégories d'assignation par la couleur on leur dit, on nomme, on les appelle comme ça, on dit ah, mais c'est une chabine, à peine, à peine l'enfant est sorti du ventre, qu'on va regarder déjà de quelle couleur il est, de quelles couleurs sont
0: ses ongles, aux pieds, aux mains ses ah, oeuvres Pardon Non, je, bon, je, ai, je vous avez dit les ongles et donc du coup, ça m'a marqué parce que je me suis dit, oh, les ongles aussi, je ne savais pas que ça rentrait aussi dans le... Donc on le regardait là. Les ongles, les oreilles, les testicules pour les garçons, et euh,
2: on vérifie euh, où, où la couleur est la plus foncée pour, euh, parce que la couleur va changer avec l'âge. Le, avec le, enfin, et donc, la couleur à la naissance n'étant pas la couleur définitive, on... On cherche les marques de la couleur euh, définitive. Et du coup, on nomme, on, on nomme et, on, on, et d'une certaine façon, on pourrait, entre guillemets, assigner l'enfant euh, dès le départ, dès sa naissance, par euh, les catégorisations liées à la couleur, qui, en plus, dans le contexte entier ont longtemps été des catégories euh, sociopolitiques. Donc moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant de, de questionner, c'est-à-dire comment euh, la, la, la race, déjà, c'est un un cumul de plusieurs critères sociopolitiques. Les critères qui définissent la race, c'est plutôt des critères sociopolitiques, et la race, c'est pas une catégorie scientifique au sens des sciences dures, des sciences génétiques, mais par contre, c'est une catégorie sociopolitique au sens des sciences euh, souples, <rire> c'est-à-dire des sciences humaines, euh, sociales et politiques. Et du coup... Euh, moi, ce que je trouve intéressant de regarder, c'est euh, comment ça se construit, comment ça s'apprend, comment ça s'endosse, la race. Si je, si je parle de, de, de mon expérience, euh, moi j'ai été nommée euh, chabine euh, assez tard, parce que euh, petite, euh, je n'étais pas entourée euh, d'antillais. Et c'est à partir du moment où j'ai eu des, des, des antillais autour de moi que j'ai été nommée euh, chabine. Mais avant d'être nommée Chabine, j'ai été négresse, j'ai été chinoise, j'ai été noiraude, j'ai été kabyle, j'ai été berbère. C'est-à-dire, selon les personnes que je rencontrais, les gens me renvoyaient les termes de leur altérité ou de leur familiarité. C'est-à-dire que quand j'étais petite, les enfants blancs, français, ne sachant pas. Ouais, j'étais différente, je me voyais comme une chinoise parce que le chinois, c'était vraiment l'archétype de, euh, de l'étrangeté lointaine et inconnue. Mmh. Mais rien de chinois. C'est juste que j'étais, dans l'imaginaire projeté, mmh. j'étais euh, la, la, la catégorie lointaine. Quand ils voyaient ma, ma couleur, oui, j'ai pouvais être la noire aude. Ça, enfin, j'ai été la noire aude. Parfois de façon dure, parfois de façon humoristique, parce que euh, <rire> je dis toujours... Euh, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais quand j'étais petite, il y avait un dessin animé qui passait à la télé française qui s'appelait La Noiraude. C'était l'histoire d'une vache, d'une vache noire et blanche, qui téléphonait à son psy. Et, euh, et elle, elle appelait son psy parce qu'elle était malheureuse, la Noiraude et la psy. Donc elle, le psy répondait et elle disait euh, euh, Oui, c'est la Noiraude. Et le psy répondait Allons, bon, la Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore mais la noireaude, ce n'était pas un terme raciste. Les, ça n'avait rien à voir... Mais non, ça n'avait rien à voir avec les femmes noires. Les noiraudes, c'est des catégories de vaches. Et ça n'avait rien à voir... pas. On ne parlait, parlait pas des gens, on ne parlait pas des femmes. C'était une vache. Donc on était dans, le, dans la catégorie vache. Et dans les vaches, il y a euh, différentes catégories. Et les, les, les termes existent avant les de, avant termes, euh, termes racistes. Une jeune petite, je n'avais pas forcément... Euh, apprécié mais euh, bon et j'étais quand je suis partie euh, à Bordeaux par exemple et que j'ai commencé à rencontrer des maghrébins je suis devenue euh, euh, kabyle et, ou berbère c'est-à-dire que étant donné que j'étais plutôt pâle et que j'avais néanmoins très euh, les cheveux euh, frisés euh, euh, les yeux clairs je pouvais correspondre aussi au, au phénotype euh, kabyle ou berbère euh, à Bordeaux aussi, j'ai croisé des Brésiliens et qui m'ont demandé si j'étais pas aussi euh, brésilienne, peut-être du, du nord-est. Mmh. Donc, en fait, les gens vous voient avec leur catégorie. Donc, il euh, y a deux possibilités de réponse par rapport à ça. Ah oui, et puis quand j'ai quand fait mes études à Bordeaux, j'ai été perçue comme une chabine par... Euh, par les, par les entiers. Bon, bref, c'est-à-dire, les gens, les gens vous voient avec leur catégorie, donc ils, ils vous voient avec leur culture, ils vous voient avec leur imaginaire, et euh, il y a deux possibilités. Soit vous endossez tout cela, mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de différent, vous pouvez avoir une identité assignée différente, et si vous l'endossez, ben c'est assez propice à la schizophrénie, au bout d'un moment l'identité c'est aussi ce qu'on choisit d'être l'identité c'est ce qu'on est par un parcours, par une expérience par une culture qu'on choisit, qu'on revendique et pas forcément celle dont on a hérité on n'est pas obligé d'avoir la même culture que ses parents hein.
0: on peut, moi, on si, si je peux ouais. me permettre ben, c'est super intéressant de vous entendre parce que dans mon cas il y a beaucoup de choses que, par ouais. exemple je sais que moi j'avais pas conscience d'être noire quand j'ai grandi c'est quelque chose avec lequel j'ai discuté avec mes sages je me, je me suis rendu compte que j'étais noire à partir du moment où je, où je suis allée vivre à Montréal, parce que on, on m'a, j'avoue que en tout cas, bon, j'ai eu cette chance dans et j'en ai discuté avec ma mère. Dans mon foyer, on ne m'a jamais appelée négresse ou noire, euh, même dans ma famille. Euh, je me souviens, y avait, on avait tout un essai à faire. Euh, on avait, je pense, en anglais, on devait écrire, je sais pas, 100 mots à notre sujet, et euh, ben, j'ai parlé de tout. <rire> la couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, mon chien, la couleur de mon chien, et j'ai jamais mentionné ma couleur de peau, et je me suis dit, mais pourquoi Et parce que pour moi, ça n'avait pas de... Je sais pas, genre, si on m'avait dit « tu es noir », je me dis dit, bah, évidemment, genre, mon père et ma mère, il n'y avait pas vraiment de, 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 y de, pas de substance, il n'y de... avait pas d'enjeu politique de, de, dedans, et euh, c'est intéressant parce que moi, j'ai peut-être moins cette versatilité, c'est-à-dire où que j'aille, je serai toujours... Euh, noireux, on m'a toujours dit que j'étais noireux. Quand je dis noireux, c'est pour évi... c'est pas pour dire racisé, en fait, c'est vraiment pour, pour parler de cette peau foncée. J'ai l'impression que, je... où que j'aille, <rire> je serai toujours noireux. Il n'y a personne qui m'a dit, oh, tu viens de ci, tu viens d'ailleurs, peut-être. J'ai jamais changé de catégorie, en fait. J'ai l'impression que ma... quand on parlait du fait que les, catég les catégories ont évolué, j'ai l'impression que la mienne a toujours été euh... Comment dire dans le dur, en fait, et que j'ai jamais, jamais vraiment eu cette ce qui est intéressant aussi de voir,
2: c'est ben, par rapport aux Antilles, puisque c'est quand même votre sujet, les catégories, elles sont euh, plus nombreuses. Mm
0: -hmm. ce, qui était,
2: ce qui est assez remarquable, c'est qu'en France, quand j'étais très jeune, il euh, n'y bon, avait, y avait pas 10 000 catégories. Il y avait des Blancs, il y avait des Noirs, il y avait des Métistes certains peut-être parlaient de mulâtre je ne suis même pas sûre ma mère oui mais en, de en dehors d'elle je ne sais pas il y avait euh, Laurent Woulzy qui nous avait parlé de café au lait hein, on pouvait être café au lait on pouvait être euh, au lait mélangé ou, ou lait au café Enfin bon, mais il bon, n'y avait pas énormément de catégories alors que dans l'univers antillais mon dieu c'est foisonnant de catégories très subtiles très, euh, très diverses et euh, qui mélangent non seulement la couleur de peau mais euh, surtout la texture des cheveux, la qualité des cheveux, la couleur des yeux, la couleur des poils. Parce que ce n'est pas seulement les cheveux, c'est aussi les poils qu'on a sur le corps, y compris les poils pubiens, la couleur des poils pubiens. Mais oui. Donc, euh, non, mais ça va pas très loin, les. les... On va chercher jusque-là. Mais oui. Mais oui, parce que l'inscription, la, la, la carnation en fait, euh, l'inscription de la couleur dans le corps, elle est dans la peau, mais elle est dans tout ce qui est euh, pigmenté. Donc c'est les yeux, c'est les ongles, c'est euh, les cheveux, c'est euh, le poil, tous les poils. Et euh, qu'est-ce que j'ai oublié Les lèvres les lèvres, à la fois les lèvres de la bouche et pour les femmes, les lèvres de la vulve. Donc, euh, et puis chez les hommes, les testicules qui font aussi la couleur. donc euh, Non, mais c'est très, très détaillé. La multiplicité des critères, donc on a parlé de la couleur, la texture des cheveux, évidemment la morphologie, la forme du nez, la largeur et la forme des lèvres, la largeur et la forme du bassin, des fesses, des seins, des épaules. Enfin, tout ça, c'est des critères qui sont
0: utilisé pour caractériser les personnes. Mais donc, qui a qui a donné est-ce que c'est la population qui s'est auto-divisé est-ce que c'est le groupe dominant qui a qui s'est dit vous êtes ça vous êtes ça est-ce que c'est un comme il y a une dynamique entre les deux de le, le dominant a, a divisé donc du coup le dominé a tout fait pour pour traduire cette cette division en mots parce que C'est toujours la question de,
2: de l'origine et de, et de la perpétuation d'une dynamique euh, euh, initiale qui se perpétue sans qu'on sache après vraiment qui veut que ça se perpétue. Mmh. Mais euh, on a des éléments dans l'histoire, on a des éléments de textes euh, de voyageurs, euh, de gens qui... Euh, au 16e 18 17e 18e siècle euh, voyage aux Antilles dans la Caraïbe et constate justement qu'il y a des degrés différents de couleurs, de traits, de morphologie et il y a cette espèce d'obsession classificatoire assez euh, systématique et aujourd'hui un peu euh, enfin quand même inquiétante on retrouve par exemple chez euh, un voyageur euh, scientifique qui s'appelle Moreau de Saint-Méry, je ne sais pas si vous connaissez, euh, répertorie les euh, classifications euh, des Noirs et des Blancs et de tous les mélanges qui naissent de la rencontre des Noirs et des Blancs. Il compte, euh, c'est dans un souci de détail euh, absolument euh, Obsessionnel, hein. enfin, on est dans l'obsession, on est presque même dans quelque chose qui, qui relève de la, de, de la maniaquerie, caractériser les individus selon leur, selon leur origine blanche ou noire. Et donc, euh, il écrit à la fin du XVIIIe siècle, il essaye de, 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 de répertorier non seulement les différents termes utilisés pour désigner les euh, différentes combinaisons, ce qu'il appelle des différentes combinaisons obtenues à partir des différents métissages. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, parce que il y a Frédéric Réjean en parle aussi dans ses, dans ses ouvrages. Donc, à l'époque, il constate que si euh, 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 nègre et blanc ont un enfant, eh bien, euh, entre les deux, c'était un mulâtre. Oui. D'accord Ensuite, euh, si un mulâtre a un enfant avec un noir, un capre. Si, il un si le mulâtre a un enfant avec un blanc, ce sera un carteron. Si le mulâtre a un enfant avec un mulâtre, <rire> c'est la surprise. Un, mais... Et ça peut être un chabin d'ailleurs. Enfin, bon. Bon. Et puis si un métis a un enfant avec un blanc, euh, si un carteron a un enfant avec un blanc, ça va être un métis. Si un si un capre a un enfant avec un noir, être un, hein, si un capre a un enfant avec un métis, ben, vous voyez, donc très vite on entre dans, dans, dans des combinaisons qui vont donner une multiplicité euh, d'apparence et justement tous les critères retenus, la couleur de la peau, de cheveux, euh, l'épaisseur et tout, ben, se multiplient et donc, on obtient une multiplicité de catégories. Et en fait, à l'époque, comment dire, ce qui pouvait à la fois intéresser et inquiéter, c'était euh, si on multiplie les métissages, c'est-à-dire est-ce euh, qu'un euh, mulâtre, s'il sur plusieurs générations, ses enfants font des enfants avec des blancs, est-ce qu'un est qu descendant de noir peut devenir blanc C'était ça, en fait, la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une ligne de couleur euh, qui est infranchissable. Alors, les Américains ont réglé le problème euh, de façon politique et c'est bien là la question américaine qui ressort d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est que aux Américains, euh, aux états unis il euh, y a une ligne de couleur qui est infranchissable. À partir du moment où dans votre ascendance vous avez du sang noir, ne serait-ce qu'une goutte, vous êtes noir. C'est la règle de la goutte de sang, de one drop rule. Hein alors mmh. qu'en France, ce n'est pas ça. Dans le système français, c'est la magie, ce pas ça. Euh, les gens peuvent, euh, au fil de plusieurs générations, euh, s'éclaircir et euh, revendiquer le fait d'être blanc. C'est-à-dire okay. gens qui en fait, ont des ancêtres noirs, mais ça va très vite. Hein. Vous pouvez être noir et qu'en trois générations, vos enfants soient blancs. Okay. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Vous pouvez être blanc et qu'en trois générations, vos enfants soient noirs. Enfin, vos enfants arrière-petits-enfants oh. soient noirs. Mais oui, c'est pour ça que la question de la race, elle est très compliquée, en fait. Et c'est imprévisible. En tout cas, si je reviens au 18e, Moreau de saint méris ce qu'il interroge, c'est est-ce que les noirs peuvent avoir des descendants blancs Il regarde, il scrute, il, il analyse non seulement la physionomie, l'apparence, le phénotype des populations, mais aussi leur comportement, leur attitude, leur, euh, leur capacité, leur compétence, leur moralité, leur aptitude au travail, leur capacité d'adaptation au climat, leur, euh, leur, euh, leur tempérament sexuel, leur euh, capacité, leur fougue, leur mmh. capacité euh, reproductive, euh, leur moralité, enfin tout y passe. Alors par exemple, Moreau de Saint-Méry, lui, il considère que un individu est fait de 128 parties. Donc les parties, c'est les cheveux, les yeux, les sourcils. Il y a plein de parties. Et donc euh, il va considérer qu'un blanc a donc 128 parties blanches et que seul le blanc peut avoir 128 parties blanches. Et que le nègre, alors il, euh, il, je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens plus vraiment, mais que le nègre, lui s'il a des parties blanches, il en a moins que 8. Et euh, c'est un peu étonnant d'ailleurs. Et donc, quand on regarde le, le, la classification qu'il fait, donc entre les deux, le, le mulâtre a ben, la moitié, entre 49 et 70 parties blanches, <rire> le, euh, le carteron entre 71 et 100, le métis entre 101 et 112, le mamelouk entre 113 et 120, le carteronné entre 121 et 124, le sang mêlé entre 125 et 128. Donc là, c'est tous ceux qui se rapprochent du blanc.
1: C'est complètement
2: arbitraire en plus. Mais oui, complètement. Et si on va dans l'autre sens, si on part du mulâtre et qu'on va dans l'autre sens vers les, ce qu'il appelle les nègres, le marabout a entre 40 et 48 parties blanches, le griffe entre 24 et 39, le saccatra entre 8 et 23, et le nègre moins de 8 et donc euh, ces déclassifications, il faut les voir comme étant des méthodes de connaissance et, mais aussi effectivement d'ordonnancement et donc de, de hiérarchisation et de contrôle et euh, qui se traduit par seul le blanc à 128 parties blanches. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos parties blanches, qu'est-ce qu qu'on en fait et, et justement c'est euh, ça qui va déterminer ensuite l'attribution à chacune de ces catégories phénotypiques, d'une euh, identité sociale, euh, morale, euh, d'un caractère, d'un tempérament, et on va assigner en fait à chacune des traits sociaux, comportementaux différents. Mmh. Et la première, des la première des caractéristiques qui est retenue. Euh, pour être associé à ces différentes catégories, c'est les capacités d'adaptation au climat et au milieu qui déterminent euh, le, le regard que portent euh, les univers, les, enfin quelqu'un comme Moreau de Saint-Méry. Et euh, du coup, les blancs euh, qui viennent d'Europe, donc les blancs européens, eux, ne sont pas très bien adaptés au, au climat et au milieu, puisqu'ils euh, sortent d'un climat tempéré vers un climat tropical. Et, euh, et donc ils ne sont pas habitués à l'humidité, enfin à la chaleur et tout ça. Alors que les blancs dits créoles, c'est-à-dire ceux qui sont nés sur les, 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 les territoires euh, caribéens tropicaux, ben, eux sont adaptés, et c'est bien ça la première définition de la créolisation, c'est d'être adapté à son milieu. Ça va être pareil pour les noirs africains qui, eux, viennent d'Afrique et qui sont, pas, ils sont un peu plus que les Européens habitués à la chaleur et au climat tropicaux et donc c'est aussi pour ça qu'on les choisit parce qu'ils vont être plus facilement adaptables et utilisables et, ma et malléables sous les, sous les climats tropicaux euh, de, des Antilles et les descendants d'Africains qui vont naître aux Antilles seront encore plus adaptés puisque c'est leur environnement de naissance donc en fait c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a préféré euh, euh, en France on a préféré la reproduction à un moment donné on a préféré la reproduction des esclaves sur les plantations plutôt que l'approvisionnement par la traite, parce qu'en fait, les, les esclaves euh, créoles, contrairement à ceux qui venaient d'Afrique, qu'on appelait les bossales, euh, étaient d'emblée, soi-disant, adaptés à leur milieu. Et donc, c'est juste une euh, utilisation mercantile et capitaliste euh, des propriétés, euh, enfin des caractères... Euh, Physique, on pourrait dire physiologique euh, des populations par rapport à leur milieu, mais dans une vision d'une théorie médicale euh, qui était celle de l'adaptation et des climats. Et donc tous ceux qui naissent sur les, aux colonies, qu'on dit créoles, qu'ils soient blancs, euh, qu'ils soient africains, enfin qu'ils soient noirs d'origine africaine, ben, sont censés être d'emblée plus adaptés. Mais l'adaptation, euh, elle peut avoir des effets négatifs puisque, par exemple, on va souligner que les blancs dégénèrent sous le climat tropical. <rire> Alors, pourquoi ils dégénèrent Parce que leur peau fonce, ils se, elle, leur peau se frippe. Ben, vous, vous le voyez, c'est pas... Oh, euh, oui, 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 c'est oui, 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 vrai. Euh, on met une, une peau blanche au soleil, elle va plus vite se tâcher, enfin, elle va se tacher, elle va se friper peut-être plus vite qu'une peau noire. Bon, ben voilà, c'est ça l'idée de... Oui. Voilà. Et puis la dégénérescence, c'est aussi la dégénérescence morale, c'est-à-dire le fait qu'on euh, va se laisser aller à la nonchalance, à la, à la lenteur euh, et à l'oisiveté, euh, au plaisir du corps, à l'exultation, à, à la chaleur sexuelle. Enfin, bon.
1: On retrouve encore euh, cette idée dans l'imaginaire... Euh dans l'imaginaire colonial, puisque lorsqu lorsque des individus qui ne vivent pas forcément euh, dans les îles euh, nous visualisent dans, aux, aux Antilles, euh, on ne fait pas grand-chose en fait. On est là constamment sur nos hamacs, euh, on n'aime pas travailler, on est, on est, enfin, on est des et puis en fait on ne fait que l'amour. Donc finalement, euh, cette caractérisation, ou en tout cas cette description des individus créoles est toujours euh, présente et elle continue
2: Mais à être en fait, à... En, en fait, c'est des, des choses qu'on voyait chez les Blancs créoles. Et par contre, chez les Noirs, on va dire l'inverse. On va dire, dire qu'en fait, les, les Noirs créoles, euh, eux, euh, voient le jour dans l'univers de la plantation, et donc sont déjà formatés pour la plantation, le travail. Et chez les Noirs, en fait, ce que, va, ce que certains vont souligner, c'est que le fait d'être né sur place évite... Une, euh, -ce pourrait dire une tendance, une maladie, une pathologie, enfin, en tout cas c'est perçu comme ça à l'époque, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, mais une tendance qui est euh, pour les esclavagistes fâcheuse chez euh, les, les, les Africains réduits en esclavage, c'est la nostalgie. Évidemment, sont euh, marqués par euh, la souffrance. Euh, du déracinement, de la perte de leur univers euh, familier, traditionnel, et souffrent euh, de se retrouver dans cet univers euh, plantationnaire, euh, concentrationnaire euh, de l'esclavage. Et euh, donc apparemment, il y, euh, y en a qui se laissent mourir, il y en a qui s'empoisonnent, qui... qui, qui, ne, qui qui ne veulent pas euh, travailler, et donc les colons appellent ça la nostalgie. Et la nostalgie est coûteuse pour les colons, parce que euh, les, euh, les Africains réduits en esclavage euh, ne travaillent pas comme il le faudrait, et en plus il y a des pertes puisqu'ils se laissent mourir. Giraud Chartrand, c'est le 18e, qui écrit euh, « Le nègre créole, en ouvrant les yeux pour la première fois, voit déjà ce qu'il verra toute sa vie ». Nourri dans l'esclavage, son esprit s'y moule insensiblement, comme son corps, et par de petits essais se prépare de bonheur aux plus rudes de travaux. Vous voyez » Donc il y a l'idée que, euh, naître sur place, on est déjà, pr on est déjà préparé euh, à l'esclavage. En fait. Si je reviens à Moreau de Saméry, lui ce qui va l'intéresser, c'est donc non seulement les critères physiques, euh, les capacités d'adaptation physique et morale, mais aussi le tempérament des personnes. Les différentes catégories d'apparence ont toutes aussi des avantages physiques et des tempéraments différents. Euh, par exemple, quand il était à Saint-Domingue, il décrit le mulâtre. Et il dit « de toutes les combinaisons du blanc et du nègre, c'est le mulâtre qui réunit le plus d'avantages physiques ». De tous ces croisements de race, c'est lui qui retire la plus forte constitution, la plus analogue au climat de Saint-Domingue. Il vit jusque dans un âge très avancé, et si sa peau se tâche en vieillissant, il n'a que la laideur de la vieillesse et pointe sa caducité. Le père là-bas, euh, lui aussi, va faire des remarques dans le même sens. Par exemple, les mulâtres sont pour l'ordinaire bien faits, de bonne taille, vigoureux, forts, adroits, industrieux courageux et hardis au-delà de l'imagination. Ils ont beaucoup de vivacité, mais ils sont adonnés à leur plaisir, volage, fier, caché, méchant et capable des plus grands crimes. Donc, vous voyez comment on introduit, et c'est bien ça la race, c'est-à-dire qu'on attribue à des catégories euh, désignées initialement par leur physique des capacités, des traits de caractère ou des traits de moralité. Vous voyez, là, il dit ils sont fiers, volages, cachés, méchants, capables des plus grands crimes, et donc des traits de sociabilité. Alors, il continue euh, là-bas en disant, par exemple, il parle du griffe, cette fois-ci, la combinaison qu'on obtient entre un marabout et un nègre, le marabout étant le résultat de la combinaison entre un mulâtre et un nègre. Et donc il parle du griffe en disant « le griffe a tous les avantages du mulâtre, mais il n'est aucune des combinaisons produites par les mélanges coloniaux qui puisse offrir un résultat aussi livré à la fougue, amoureuse et à l'égal dans les deux sexes. » Donc voilà qu'à présent on ajoute la question de la sexualité, c'est-à-dire que chaque catégorie va être en plus euh, porteuse. D'abord, on constate, hein, d'abord on fait des constats, on, on trouve que ben là, euh, souvent, euh, les gens de telle catégorie euh, ont telle sexualité, et on en fait une règle, et on en fait une classification. Bon, alors après, la question c'était, est-ce que nos, nos catégories aujourd'hui nous viennent d'une classification coloniale, ou est-ce que euh, les gens les ont euh, eux-mêmes créées, reprises qui euh, ont adhéré ou les ont même formulés, formatés, La classification à la fois raciale, euh, sociale, sexuelle euh, des individus et particulièrement des femmes euh, perdure jusqu'au XXe siècle. Il euh, y a un très bel article d'Emmanuel Saada qui parle de l'exposition coloniale de 1889 et euh, de la façon dont les femmes euh, des colonies sont présentées. Et notamment, Alors, notamment des mots, la routine des photos voilà. La routine des photos, voilà. Où euh, elle parle de. dont on présente en fait des photographies de femmes euh, des colonies et des femmes antillaises notamment. Et euh, comment on, on souligne chez ces femmes des caractéristiques physiques. Alors, soit ça peut être la femme créole euh, à la peau très claire soit ça peut être euh, la jeune sauvageonne euh, noire euh, africaine alors elle a sa caractéristique c'est qu'elle a les cheveux ébouriffés elle n'est pas coiffée elle a une masse de cheveux crépus euh, euh, ébouriffés et euh, à chacune on, on attribue des tropes de la sexualité euh, et de la moralité différentes donc du côté de la femme de la femme noire quelque chose de de on va dire de premier quelque chose de sauvage quelque chose qui n'est pas euh, euh, Contrôlé, qui ne serait pas euh, socialisé, qui n'aurait pas, euh, pas été formaté par euh, la civilisation, on va dire. Et du côté de la femme blanche, au contraire, euh, corps euh, formaté, la tenue euh, contrôlée par les normes religieuses, euh, chrétiennes, sociales, morales, euh, qui montrent une femme euh, qui se tient, quoi. Et c'est intéressant parce que. Euh, c'est ce qui va définir la respectabilité des femmes la respectabilité chrétienne qui doit se voir par l'apparence par la coiffure, par le vêtement par la tenue, par le langage et, et qui était au départ le, comment dire, le, la, la caractéristique principale des femmes blanches créole, la respectabilité et qui est devenue un critère que les femmes noires ont revendiqué parce qu'elles ont été euh, christianisées il y a une association très nette entre des apparences physiques, des comportements, des caractéristiques sexuelles et morales. Et ça c'est quelque chose qui est resté. Alors le problème c'est que mal enfin oui malheureusement ces catégories elles sont pas horizontales. Elles sont pas euh, tiens il y a des gens différents tous sur le même plan, tous sur le même rang. Au contraire, ça contribue à former une société extrêmement hiérarchisée. Et on pourrait la représenter comme une pyramide à plusieurs faces, hein, euh, trois ou quatre faces. Cette société pyramidale, elle, est, euh, elle, elle va petit à petit être euh, divisée euh, par euh, la couleur, la question de la couleur et des classes sociales et, et la question du sexe, évidemment. Et donc au sommet, euh, les blancs, cette toute petite euh, élite euh, blanche, parce que euh, pour les Antilles, par exemple pour la Guadeloupe, en plus il y a très peu, sur place il y a très peu de béquets, hein, l'administration coloniale est en Martinique, donc la présence blanche est vraiment très minoritaire euh, en Guadeloupe, alors que petit à petit, la, la population de couleur, euh, noire, euh, grossit, et puis euh, la population intermédiaire euh, des mulâtres, euh, grossit, et donc... Euh, ben, on, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est assez singulier, qui est d'ailleurs le contraire de la, de la, de la situation des États-Unis. Aux États-Unis, la minorité, c'est la minorité de couleurs. Mm -hmm. La population oui. majoritaire est blanche et la, les, 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 les noirs ou les gens de couleurs sont extrêmement minoritaires, alors que c'est le contraire aux, 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 en Guadeloupe, par exemple.
0: Et aussi, c'est plus facile aux Antilles de, de transcender ces catégories dans la pyramide parce que c'est ça aux États-Unis, c'est la, la règle de la goutte, de la goutte de sang. Donc, les Noirs sont Noirs et restent. C'est très difficile pour un Noir de se réclamer blanc. Et c'est alors qu'ici, c'est plus facile, j'ai l'impression de, de c'est ça de naviguer à l'intérieur de ces catégories. Un, au bout de trois générations, de quelques générations, ouais. un noir peut devenir blanc. Ouais. Un blanc peut devenir non, euh, noir.
1: Pourtant, enfin, ouais. quand on parle de, des catégories euh, raciales en Guadeloupe, j'ai souvent l'impression qu'on parle de catégories sans vouloir implanter dans cette discussion en fait, la, le jeu du politique. Mm -hmm. Parce que, que j'ai l'impression que ça va plus être des dominations de personnes comme on te renvoie à qui tu es d'un point de vue phéno... phénotypique, mais pas forcément d'un point de vue politique, à part si tu es une personne blanche. J'ai souvent eu l'impression finalement que lorsqu'on me dit que je suis métisse, c'est juste pour nommer mon individu dans la, com... dans... Dans la communauté, pas forcément, pas forcément pour, pour quelque chose
0: de... de politique. Mais Déjà rien que de parler de race en Guadeloupe... On va peut-être parler de la race blanche et de la race noire, mais il n'y aura rien. Genre, on va... je ne sais pas si on va parler de métis et de chabine et de, de capre et de ci et, et de ça en de tant que de... race, oui, et et pas d'un point, point de, de, point de, de vue politique. politique. Le poids politique est plus, en fait, c'est blanc ou noir. Ouais. Dans le vocabulaire, j'ai l'impression que le, le, tout ce qui... la dimension politique n'intervient seulement quand on parle des blancs. Ou quand on parle des Noirs, mais c est, c est entre, entre les deux, j'ai pas l'impression qu'il y a un... En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose d'autre qui s'est rajouté, c'est la racialisation
2: des, des, des discours et des problématiques sociales. En tout cas, euh, c'est vrai que, par exemple, la situation française diffère de la situation américaine euh, au 19e par exemple, parce que, euh, les... par le métissage... Et par euh, les métissages sur plusieurs générations, les, euh, les descendants d'esclaves peuvent être euh, affranchis, peuvent être euh, émancipés, même si ce n'est pas souvent, mais ça arrive. C'est-à-dire que le fait d'être clair euh, de peau, très clair de peau, et de devenir un adulte très clair de peau, ben vous pouvez euh, espérer... Euh, euh, acheter votre liberté et mm -hmm. si vous êtes déjà libre euh, les familles c'est ce que dit Frédéric Régent en tout cas les familles peuvent demander des certificats de blanchité c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est à dire euh, ben, euh, ouais. on vous voit, euh, on vous voit. Vous avez, si vous avez tous les, toutes les caractéristiques du blanc, même si votre grand-père ou votre arrière-grand-père était noir vous pouvez faire établir à l'état civil un certificat de blanchité et la blanchirie, bah, c'est le fait, c'est l'apparence physique, mais c'est aussi le comportement, comment vous vous comportez. Hein les valeurs aussi. Les, euh... Voilà. Et puis, euh, qui vous fréquentez. C'est surtout aussi hein. qui vous fréquentez. Et euh, être blanc, ça se définit par le fait d'avoir des esclaves.
0: OK. Ça se donc, définit comme ça, OK. Ben
2: oui. Donc, on, est, on, peut être, on peut être descendant d'esclaves, être devenu blanc et avoir des esclaves.
0: Et ce qui okay. C'est ce caractéristique... attendu, même, j'imagine, puisque si oui. ça fait partie de la définition de. Ben oui, c'est comme euh, être noble
2: euh, implique que vous ayez des gens. Vous avez des domestiques, vous avez des gens. Donc mmh. être blanc impliquait d'avoir des esclaves. Et, mmh. euh, et du coup, l'idée, c'est que c'est un statut social, la peur, un statut racial. C'est-à-dire, ce pas les origines génétiques qui font de vous quelqu'un de blanc ou quelqu'un de noir, c'est le statut social que vous confère la société par rapport à votre apparence. Et c'est ça, ça qui est intéressant. Alors, en plus, dans la, dans la pyramide qu'on a commencé à dessiner, il y a la question des différentes couleurs, des différents phénotypes, il y a la question des classes sociales, où vous êtes, et effectivement, le, le blanchiment peut être une stratégie de promotion sociale, c'est-à-dire euh, le fait de, de blanchir pas sa pas peau et cette fameuse peau chapée, hein, cette fameuse peau sauvée, a priori, vous fait prendre l'ascenseur social. Euh, surtout si vous êtes capable ensuite de, de convoler en os avec quelqu'un d'aussi clair que vous, voire de plus clair que vous, pour encore plus monter euh, dans les étages de la hiérarchie sociale. Et par contre, si vous, vous avez des enfants avec quelqu'un de plus noir, alors là, c'est... Euh, des, des, des déclassements, hein. déclassement. C'était du mmh. déclassement social à l'époque, hein. et euh, c'est contre tout ça que la population lutte aujourd'hui. Hein. C'est contre tout. Elle, elle est là, elle, 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 il est là le travail des coloniales. Hein. Il y a cette idée que euh, on, on est d'autant plus considéré dans la société qu'on monte dans l'échelle sociale et qu'on monte dans l'échelle socio-raciale en fait. Mmh. Et du coup, dans l'échelle économique, ce qu'on appelle la race, c'est un capital. Et c'est bien ça le, 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 la, le cœur de la problématique. La race, c'est un capital que certains veulent protéger, c'est-à-dire quand euh, ils estiment appartenance à la catégorie blanche et celle des privilèges, bah, ils veulent la protéger, ils veulent protéger leur capital et éviter qu'il soit altéré par... Euh, des alliances, des naissances faites avec des combinaisons, avec des Noirs ou, ou, ou des Arabes, vous voyez. Donc, c'est un capital. Et pour d'autres ce capital, c'est quelque chose qu'il faut acquérir ou qu'il faut conforter. Donc, c'est euh, un capital. Ce qui, quand, on, quand on en est privé, par exemple, si le capital, c'est la couleur blanche mmh -hmm. et qu'on noir, ben on est privé d'un capital social valorisant, et donc il faut essayer de compenser, et ça peut être compensé par... Enfin, je décris un système aliénant, hein, ça veut pas dire que je suis d'accord avec, hein. oui, oui. mais ça peut être compensé par des comportements, par une façon de parler, par une façon de de, de, de penser, par une façon de vivre, par des modes de vie. Et, et par,
0: que... par, par, par acquérir du capital Extérieur, je parle de richesse, de terre et de. de voilà. Et après, ben, on peut compenser avec le capital symbolique, le capital matériel, le
2: capital économique, euh, pour compenser le fait de ne pas avoir le capital racial, par exemple. Et tout le travail des, 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 de ceux qui ont travaillé sur l'anticolonialisme et la, la décolonisation, c'est justement d'arrêter de considérer que le fait d'être noir est, une, est une, une, un manque de capital. C'est de revaloriser le fait d'être noir et d'arrêter de considérer qu'il y a une hiérarchie euh, à ce point euh, euh, vertical entre le noir, le, le noir et le blanc. Euh,
1: je pense qu'on va peut-être se diriger vers la, la enfin. fin de, de
2: ouais, l'architecture. Je, je suis un peu désolée parce que du coup, je n'ai pas répondu à, à d'autres questions qui se posaient, mais on pourra en refaire. Hein. Mais euh, on pourra se revoir pour la question de du coup, quel terme on utilise Parce que est-ce que tous ces termes-là, du coup, est-ce que la, par exemple, est-ce que le terme de chabine, il faut l'abolir au motif que ça serait un terme euh, raciste ou est-ce qu'on le garde Et c'est la grande question. Si on y regarde de plus près en plus, bon, tous les termes, euh, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais tous les termes que, qui sont utilisés pour désigner les résultats des métissages, là, mamelouk, euh, capre, euh, chabin, tout ça, mulâtre, sont des termes qui sont empruntés au vocabulaire euh, zoologique. Oui. Et, euh, oui, euh, il y a aussi l'idée, et, et, et c'est ce que déplorent les personnes qui veulent décoloniser notre euh, langage, c'est qu'au départ, tous ces termes sont produits par euh, une, une sémantique euh, euh, déshumanisante, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des, des registres linguistiques euh, qui sont forcément valorisants. Et... Euh, et du coup, euh, la question, c'est est-ce qu'on continue à garder des termes qui sont initialement dévalorisants pour se définir, pour s'identifier, pour se parler, que tous ces termes ont été appropriés par la population et que peut-être ils font partie du registre culturel, mais que le travail à faire, c'est peut-être de, de... de... comment on pourrait dire de de déconstruire la hiérarchie entre ces termes. Que, euh, mulâtre est toujours plus, un, plus intéressant que chabin, qui est plus intéressant que, euh, capre, qui est plus intéressant que, euh, bata ou vous voyez. Bon, ben, si on a toujours une terminologie qui est marquée par cette hiérarchie sociale, socio-raciale, ben, cette terminologie, elle performe la hiérarchie raciale. Elle la crée. Quand l'utiliser, c'est la performer. Est-ce qu'on pourrait continuer à utiliser des termes, mais cette fois-ci en changeant euh, le signifié Je vais du coup conclure. Ok, ben, super. Mmh. Alors. Merci
1: beaucoup. Hein. Ben, du coup, ouais. ben, c'est ça, merci beaucoup. Et puis on... pour, justement pour les personnes qui souhaiteraient vous contacter, c'est Stéphanie Mulot euh, Pro Communication sur Facebook, c'est ça mmh. Et Merci beaucoup en tout merci cas pour vraiment. cette, cette ce, super interview.
2: Et... Eh ben, je vous en prie, euh, bonne continuation. Allez faire un tour ouais. sur, euh, sur, sur ma page pour voir l'interview de la table ronde là, avec euh, Simone ouais. Schwarzbart et tout ça, parce que je parle de vous à la fin. Donc, euh, et puis, je fais un récapitulatif des femmes euh, du mouvement féministe depuis les années 80. Bon, allez, ben, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. À vous, hein. euh,
1: et surtout, euh, bonne soirée.
0: Ouais, oui. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors. Alors, ben, en tout cas, comme Mélissa a dit, merci beaucoup d'être resté avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Cachayeco euh, Facebook, Twitter, c'est le même nom. Si vous voulez nous envoyer un, un email euh, avec un récit beaucoup plus long, euh, c'est femmekashaiko@gmail.com. Vos deux hôtes, Mélissa, mail.marival sur Instagram et Solène.jpeg pour Solène. Et N'hésitez pas à nous noter, mmh, très important. À chaque fois, j'oublie. N'hésitez pas à nous noter pour euh, nous donner plus de visibilité et permettre au podcast de, de rayonner encore plus. Donc voilà,
1: on se voit pour, une prochaine, pour un prochain épisode. Et puis en attendant, on vous souhaite euh, eh ben, de bons moments. Je sais pas, une bonne journée. Une <rire> voilà, bonne journée. salut,
0: salut.